0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Je vous rappelle que vous êtes en direct avec Charlotte Ferrari, je suis la community manager de psychologue.net et aujourd'hui on est ensemble pour faire ce direct sur le perfectionnisme et on va accueillir Cindy Ersen pour ça. Bonjour Cindy Bonjour Charlotte <rire> Comment vas-tu Bah ben ça va, ça va, ça va. À chaque je... fois je me dis, bon bah ben Cindy va encore se représenter au bout du je ne sais combien direct. Eh oui. Mais tu sais que j'étais
1: en train de calculer ça, ça fait pile un an qu'on a démarré les directs en mars ouais. dernier. Et on est, on est à notre douzième, donc un peu un peu... Oh là, là 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 Donc bon anniversaire <rire> <rire>
0: Bah toi aussi
1: <rire> Merci, merci
0: <rire> Bah alors attaquons euh, ce douzième direct, Sousi si ouais. J'espère que toi ta semaine s'est bien passée, enfin en tout cas ce début de semaine Ouais, écoute, on a le ciel bleu, c'est déjà ça <rire> Ah, bon c'est le principal alors Alors aujourd'hui on va parler ensemble du perfectionnisme, tu as choisi donc ce sujet aujourd'hui mmh. euh, Mais avant toute chose, je
1: vais te demander de te présenter Sini s'il te plaît Bien sûr donc je m'appelle Cindy Hersen, je suis psychopraticienne spécialisée en relations d'aide et donc euh, j'accompagne des gens en thérapie individuelle, en thérapie de couple ou en thérapie familiale, soit à mon cabinet euh, qui, qui est dans les Yvelines à, à côté de Versailles ou sinon par visio évidemment, voilà. Super, merci Cindy. Alors on va commencer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire Cindy qu'est-ce qu'une personne perfectionniste Oui, alors déjà je voudrais euh, expliquer qu'il y a deux perfectionnismes, il y a euh, le perfectionnisme sain, donc qui est mesuré. Et là, on va retrouver beaucoup de qualités dans ce perfectionnisme. Et on en reparlera, je pense, surtout à la fin de ce direct. Et après, sinon, il y a le perfectionnisme maladif. Et donc là, c'est extrême. Et on va vraiment parler de ça aujourd'hui pour euh, bah, parce que c'est ce qui pose problème aux gens qui ressentent ce perfectionnisme. Voilà, donc... Quand je vais évoquer certaines choses, c'est vraiment lié à ce perfectionnisme extrême, évidemment. Hein. D'accord. Euh, voilà, on reparlera après de cette nuance-là à la fin. Donc, une personne perfectionniste, c'est une personne en fait qui agit quotidiennement sous la pression euh, pour atteindre un idéal, son idéal. Et donc, elle met une énergie à ça dans tout, que ce soit au travail, que ce soit dans, sa, dans son foyer, que ce soit dans ce qu'elle représente, l'image d'elle-même ou avec euh, son entourage. Elle, elle se met vraiment cette pression. Euh, elle a beaucoup du mal à, à travailler en équipe parce que pour elle, bah, c'est elle qui fait le mieux, c'est elle qui peut atteindre cet objectif. Donc, si elle délègue, forcément, ça ne va pas aller comme elle le veut. Euh, elle est très contrôlante là-dessus. Donc, euh, donc, elle a vraiment toujours ce besoin de gérer par elle-même les choses. Euh, c'est aussi une personne qui euh, ne supporte pas la critique. Pour elle, la critique est très compliquée. Euh, et c'est assez logique, c'est-à-dire que pour, cette personne a comme croyance euh, que c'est Vraiment à travers son succès et ses réussites Que c'est une belle personne Que c'est une personne euh, ouais, qui a ses valeurs Donc, dès qu'on la critique On va tout de suite toucher euh, le fond C'est-à-dire ses valeurs profondes Et pour elle, c'est d'un coup euh, tout s'effondre Alors mais une oui. personne, bah, généralement Quand on reçoit une critique, c'est sur un fait Sur la forme, voilà, là, je n'ai pas apprécié Ça ou ça, mais ça ne remet pas en question Qui tu es et donc, la perfectionniste pour elle, voilà, tout s'effondre. Donc, la critique est très compliquée, surtout qu'elle est très dure avec elle-même. Elle ne se laisse rien passer. Elle est très, très, très exigeante. Voilà, donc ça, c'est une personne perfectionniste, surtout à l'extrême.
0: D'accord. Alors, du coup, Cindy, est-ce que tu veux nous dire quels sont les signes, maintenant, les symptômes que l'on est une personne
1: perfectionniste euh, Oui, alors, lorsqu'on est une personne perfectionniste, on ressent déjà d'être toujours dans une insatisfaction chronique. Voilà, on va toujours voir ce qui manque. On aurait pu faire mieux, il aurait pu avoir ça en plus. Cette insatisfaction, ça c'est vraiment un trait qui est très important. Et donc c'est une personne qui est hyper exigeante envers elle et envers les autres. Donc c'est assez compliqué quand c'est une mère ou un père de famille ou au travail quand c'est son boss parce qu'elle laisse rien passer sur la moindre faute, le moindre oubli, Voilà, c'est insupportable. Donc tout de suite c'est un extrême, c'est exagéré, c'est une catastrophe. Et donc, forcément, dès qu'il euh, y a quelque chose qui n'aboutit pas, c'est le drame, totalement. L'erreur voilà. est insupportable, donc c'est le drame. C'est très extrême, vraiment. Euh, c'est une personne qui veut plaire à tout prix. Pour elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut briller euh, dans les yeux des autres. Il faut sentir que euh, euh, j'existe car je brille, euh, car euh, les autres euh, voilà, me trouvent... Euh, Parfaite. Et, et donc euh, euh, la personne va mettre une énergie incroyable justement pour euh, pour plaire. Euh, C'est aussi une personne qui est très méticuleuse. Et euh, du coup la perfectionniste euh, peut prendre un temps fou à réaliser quelque chose parce qu'il faut chipoter, il faut trouver les petits mmh, détails, le petit truc. Alors du coup ça devient un calvaire parce que je sais pas un dîner par exemple où, euh, où la personne euh, bah, pourrait faire son repas son truc en une heure ou quoi elle va passer la journée parce que tout doit être parfait donc ça devient plus une contrainte qu'autre chose et oui, d'ailleurs eh ouais, et finalement aussi pour les autres bah c'est sûr parce que on, les autres ressentent cette pression et, et n'agissent même plus de manière naturelle mais euh, c'est là où c'est très contradictoire le perfectionniste parce que d'un côté dans le modéré il y a le l'aspect euh, euh, je je suis organisée, donc je, je, je suis efficace, et donc je vais faire une liste pour rien oublier, je vais euh, voilà, utiliser plein de mes mots techniques, programmer bien les choses pour que ce soit carré et, et donc efficace. Mais à l'inverse, le perfectionniste extrême est tellement méticuleux qu'au lieu qu'une action, il puisse la faire en une heure, il va prendre trois heures. Euh, par moment, il peut même passer à côté d'opportunités, parce que, comme si on revient sur l'exemple du dîner, un perfectionniste extrême va se dire... Euh, va déjà s'imaginer « Oh là là, mais si je dois faire euh, inviter ces gens-là euh, et que je ne réussis pas ce dessert, ou que je ne fais pas bien ça, ou qu'il n'y a pas ça à ah, la maison, puis là, c'est pas fini la déco de tel truc, ou je n'ai pas reçu telle chose. » Il va tellement se mettre une pression qu'il va annuler le dîner. <rire> et donc, il y a des gens qui passent à côté de ça, ou même une opportunité professionnelle et, et se projeter déjà à se dire « Ah non, mais ça, je ne vais pas y arriver, ou peut-être que ça, euh, je ne suis pas encore capable. » Et donc, au lieu de se dire bah, « Je tente et on verra bien. » Et, et puis peut-être que je vais apprendre et que je vais y arriver non tout de suite c'est voilà, échec ça ne va pas marcher et donc on, on dit non parce que en choix du moindre mal on préfère ne pas se mettre dans cette position de se dire j'ai pas été parfait et donc on préfère renoncer donc le perfectionniste extrême euh, se, se met vraiment des bâtons dans les roues
0: d'accord, donc j'imagine
1: finalement ils n'ont ouais, ils pas envie de prier au dépourvu ils n'ont pas envie de voir ça comme une faiblesse exactement, il faut qu'ils maîtrisent il faut qu'ils aient le contrôle absolu donc, dès que c'est le doute, dès que c'est le point d'interrogation, c'est hyper anxiogène pour eux. Et donc, du coup, ces personnes-là, autant dire qu'ils n'ont aucun lâcher prise <rire> et qu'ils ont ils ont beaucoup de mal à se détendre. Et d'ailleurs, si un perfectionniste, tu lui demandes de rien faire, c'est-à-dire, bah attends, pose-toi là une heure et puis fais rien, quoi. Mais pour lui, c'est un calvaire de rien faire. C'est, mais cette heure-là, j'aurais pu être productive, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu… Euh... Ouais. Et donc, c'est de rien faire, c'est insupportable. Ça paraît fou pour des gens qui aiment bien euh, se reposer, évidemment, mais vraiment, c'est insupportable. Et ça, c'est vraiment pour le perfectionniste extrême. Voilà. D'accord, euh, les signes.
0: D'accord. Et ben justement, Cindy, pourquoi on est perfectionniste Alors, Est-ce qu'on le devient Est-ce qu'on l'est depuis longtemps Pourquoi on est perfectionniste
1: euh, Alors déjà, le perfectionnisme, il se construit dans l'enfance. Hein. On ne devient pas perfectionniste euh, d'un coup comme ça en, en âge mature. Il, il se construit dans l'enfance. Il, il, il y a deux raisons. Soit ça fait partie de notre trait de caractère, donc notre personnalité. Et donc, lorsqu'on est dans nos traits de caractère, on est une personne rigoureuse, organisée, réfléchie, méthodique, qu'on aime bien le travail bien fait, on est prévoyant, tout ça. D'accord. Donc ça, on revient sur les traits positifs du perfectionniste, c'est-à-dire, ça c'est très bien, et ça peut nous, a, nous avantager dans, dans, dans plein de circonstances. Mais euh, après, en grandissant, ces traits de caractère, en fait, on va... Euh, trop les nourrir et donc dès qu'on ne se sent pas là-dedans donc dès qu'on n'est pas bien organisé dès qu'on n'a pas bien fait notre travail euh, dès que voilà c'est pas du coup parfait on va commencer ouais. à se dire bah donc ça veut dire que je ne vaux pas grand chose ça veut dire que je suis nul, ça veut dire que je suis moins bien ça veut dire que je suis pas capable et donc on va nourrir ces croyances là et donc se mettre une pression pour atteindre ce perfectionnisme et cet objectif pour justement ne pas se, se sentir nul. Et, et donc, on va nourrir ça dans l'enfance et à l'âge adulte et à travers nos expériences de vie, on va voilà, soit nourrir ce perfectionnisme extrême, soit rester sur un perfectionnisme modéré et donc trouver euh, bah des, des qualités à avoir ce trait de caractère. Donc ça, c'est la première partie. D'accord c'est par rapport à nos parents. Et ça, c'est très important de le dire. Il y a des personnes qui ne sont pas fondamentalement construites perfectionnistes et les parents leur ont inculqué, leur ont imposé ce trait de caractère, donc un symptôme c'est-à-dire qu'en injonction les parents ont envoyé en disant euh, par exemple en mettant vraiment euh, en avant en, en exerbe chaque erreur de l'enfant, voilà, ah bah tu vois là tu t'es trompé, ah bah là t'as pas réussi Ah mais bah, comment ça se fait que ton copain il ait est, il est une meilleure note que toi, ah, voilà, bon, toutes ces petites choses c'est-à-dire que les parents vont, vont demander l'excellence à leur enfant, vont leur demander la réussite et, et, et vont vraiment nourrir un, un soi parfait sur euh, sur l'exigence de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Il faut que tu sois attiré à quatre épingles, que tu sois parfait, que tu sois propre, bien présentable. Euh, il faut que tu saches faire ça, il faut que tu saches euh, parler plusieurs langues, il faut que tu saches faire plein d'activités sportives. Il faut que voilà. Et donc ils vont nourrir ce, ce devoir d'excellence comme ça, et donc d'être parfait. Et, et donc pour pour avec des parents où dès qu'il y a une erreur, et eh ben c'est honteux. C'est horrible, c'est une catastrophe. Et donc, l'enfant va se dire, il faut que je suive euh, bah, la pression qu'on me met et il faut que je réponde à ce, ce perfectionnisme. Et donc, va développer ce perfectionnisme à l'extrême et, et, et malheureusement, subir ça euh, voilà, en héritage.
0: D'accord, c'est une forme d'auto-exigence finalement qui...
1: Ah oui, totalement. Ce sont des parents qui, à travers l'enfant, vont tout miser en fait, parce que l'enfant représente leur fierté, leur réussite, et donc vont demander à cet enfant, euh, voilà, ce, ce, ce côté-là de mon fils ou ma fille, et ça va être la meilleure, elle, va, elle est parfaite en tout, et le soi parfait, c'est un des drivers, on en avait bon, déjà parlé, mais alors, en gros, il y a cinq drivers pour, euh, de, voilà, qui existent, ouais. Ça c'est vraiment de l'analyse transactionnelle, et donc, dans un de ces drivers, il y a ce qu'on appelle le soi parfait, et ce soi parfait. Euh, lorsque les parents nous imposent à, à le nourrir constamment comme ça, on va développer les aspects négatifs du soi parfait, c'est-à-dire la pression, le côté trop braque, psychorigide, euh, fermé, dur, strict, euh, bah, insatisfait, donc toujours à pointer du doigt les erreurs et à reproduire ce que nos parents nous ont euh, du coup imposé. Et, euh, et voilà, et évidemment, ça c'est c'est pas la plus belle image du perfectionniste. Oui, effectivement. Et, ouais. et euh, du coup, Cindy, quels sont qu les dangers du perfectionnisme euh, en fait, les dangers de, 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 du perfectionnisme, déjà pour, pour soi, c'est d'être dans une souffrance permanente, parce qu'on est toujours insatisfait. Et de voir euh, ce qu'on dit souvent, le, le verre à boîtier vide, c'est ça, quoi. C'est horrible de passer une vie à, à se dire « j'aurais pu faire ça, et si j'avais fait ça avant ça, ou ça à la place de ça », et d'être toujours insatisfait. Donc déjà, c'est une souffrance, voilà. Ça, c'est un vrai danger, c'est de vivre dans la souffrance et la frustration. Et d'ailleurs, les personnes frustrées deviennent de plus en plus aigries et en vieillissant, ça ne s'améliore pas et on arrive à un certain âge avec des personnes compliquées. Donc vraiment, c'est ça, c'est vraiment cette frustration. Et puis après, dans un plan plus psychologique, c'est de nourrir de l'anxiété. Euh, dès qu'on n'a pas réussi à faire la chose comme on l'avait prévu, ben, c'est la panique. Euh, de nourrir de la colère envers soi en disant « mais pourquoi je n'ai pas été capable de faire ça dans les temps ou faire ça comme ça ?» Et on a une vraie colère, on a une culpabilité aussi mais euh, ça veut dire que je suis nul, mais ça veut dire que je suis pas capable. Et donc, on va renourrir ça avec son enfant intérieur, ce qu'on a vécu dans l'enfance. Euh, la déprime aussi, parce que quand on voit qu'on est face à un échec, enfin, un échec je suis subjectif, hein, notre échec, on s'imagine, euh, bah c'est la déprime. Et on peut même rentrer en dépression pour ça. Même développer des troubles anxieux, de, des phobies, des tocs, enfin, plein de choses euh, liées à ça, évidemment. Et aussi, le trouble alimentaire, parce que quand on veut un soin non, on a parfait, plusieurs
0: on a plusieurs, pardon, Cindy, ouais. on a plusieurs qui en, qui en ont parlé justement. Comme quoi, est-ce que boulimie à cause de ça, ouais.
1: Et oui, voilà. L'anorexie, la boulimie, c'est à cause de ça. C'est soit on veut se punir de quelque chose parce qu'on n'a pas bien fait, et donc on va, on va se remplir pour se faire du mal et après on culpabilise de se faire du mal et on rentre là-dedans. Soit c'est le culte du corps ou la perfection, c'est ça. Et donc je vais m'imposer un régime ou une privation ou quoi pour atteindre cet objectif de perfection qui est à nouveau, on le rappelle, subjectif, parce que voilà, personne ne peut se dire euh, la perfection du physique, c'est ça. Oui. C'est très personnel. Mais en tout cas, voilà, la personne peut se mettre en danger et, 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 et se couper de la notion de plaisir uniquement pour atteindre cet objectif et donc avoir des troubles alimentaires. Donc euh, voilà, ça c'est important. Et aussi, euh, à travers ce perfectionnisme, je voulais aussi parler, euh, dire deux mots sur euh, la notion du syndrome de l'imposteur. <rire> D'accord. Parce que c'est en lien avec ce perfectionnisme. Une personne qui, euh, bah, du coup, cherche toujours à aller plus haut, toujours à faire mieux, dès qu'on la complimente, pour elle, elle a l'impression qu'elle n'a pas le droit d'avoir de, de, ce compliment, de recevoir ce compliment. Parce que pour elle, ce pas assez bien. Et donc, elle, elle le prend mal, elle ne comprend pas, elle ne l'accepte pas. Et, euh, et quand une personne arrive à un certain niveau, quoi que ce soit, euh, et ben elle a l'impression de ne pas le mériter non plus. Elle se dit, au fond, euh, je ne mérite pas parce que je ne suis pas si parfait, donc euh, je ne comprends pas pourquoi j'en suis là. Et donc, on se sent vraiment imposteur et on, on, on culpabilise même de, de là où on en est. Donc, euh, c'est pour ça que je, voilà, je voulais en parler. parce que c'est intéressant, de... intéressant, effectivement. Ouais. Voilà. Et
0: euh, bah, du coup, Cindy, comment on peut soigner ce perfectionnisme Est-ce qu'il y a des solutions à ça
1: Oui, alors il y a des solutions, heureusement. Alors déjà, la, la, la première chose, c'est euh, essayer de, de travailler sur la pression. Euh, un perfectionnisme va bah, toujours se dire « il faut que je dois, faire, je dois faire ça, il faut que je fasse ça ». Toujours des obligations. D'accord. Euh, à travers ça, on se dit « mais à quel moment je peux me donner des permissions ?» Du coup, j'ai envie de... Ça me fait plaisir d'être euh, euh, voilà, un peu plus là-dedans et, et quand on s'entend dire « il faut ou je dois », se dire « mais est-ce que c'est vraiment une obligation » C'est-à-dire « il faut que euh, j'emmène euh, mon enfant à l'hôpital parce qu'il il est malade, ou Ok, c'est une obligation, mais euh, c'est pas euh, il faut que euh, euh, là je fasse du sport ou il faut que je fasse ça bon, bah, j'en ai envie, ça me fait du bien, ça me fait plaisir c'est pas une obligation mmh, et donc vraiment de, de, de développer cet aspect ce que j'explique souvent à mes patients ce côté de mettre de la rondeur dans un carré voilà. c'est à dire que le carré c'est le perfectionniste et dedans on met du rond, on met de la souplesse et, euh, et on s'accorde cette notion de, de plaisir et essayer de vers un lâcher prise justement de s'accorder euh, voilà, ce, cette notion de, de, de souplesse envers soi. Et donc, euh, euh, de travailler aussi sur l'aspect du, du contrôlant. Comme euh, je te le disais tout à l'heure, euh, une personne perfectionniste est toujours très, très contrôlante. Et ça, c'est lié, dans, on, en a, on en a parlé plusieurs fois dans les blessures de l'enfance, la blessure de trahison. Et c'est vrai que quand on se sent trahi, on a notre sous-personnalité paranoïaque qui est à fond qui, sur qui vive et qui se dit non mais là il faut que j'anticipe tout il faut que je gère tout il faut que je c'est moi qui maîtrise la chose parce que sinon ouais. euh, forcément il va m'arriver des mauvaises voilà. choses il mmh. va m'arriver des mauvaises choses et donc on est ultra contrôlant et donc le masque du contrôlant à travers ça et donc pour le, le travailler c'est vraiment de d'essayer de, de, de percevoir quand la personnalité paranoïaque est là et de se remettre dans, dans le contexte et d'être plus objectif en fait de se dire mais non là il y avait ça il y a telle solution là c'est pas si grave là voilà et, et, et de rééquilibrer cet, cet état-là sur l'aspect du contrôlant pour, euh, bah pour être du coup plus détendu et ne pas toujours voir le mal partout d'accord ensuite par rapport à ce que je t'ai expliqué sur euh, le pourquoi on est euh, perfectionniste bah déjà se dire est-ce que vraiment ce sont nos traits de caractère ou est-ce que ce sont les injonctions de nos parents parce qu'en fonction de ça on travaille pas ça de la même manière et si ce sont les injonctions de nos parents bah, d'accepter de s'en libérer et ça c'est un travail qu'on fait en thérapie Vraiment, ce qui, on appartient au scénario de vie, c'est-à-dire papa, maman, et de ce. Oui, je suis bien le fils ou la fille de, de papa et maman, mais c'est pas pour ça que je dois euh, me prendre dans mon sac à dos euh, tout ce qu'on m'a imposé et d'appartenir à cette lignée euh, de perfectionnistes si j'en ai pas envie. Ouais. Donc ça, c'est un travail. Ensuite, si ça fait vraiment partie de notre traits de caractère, il y a déjà l'écriture, euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on perçoit que notre perfectionnisme nous joue euh, joue en notre, en notre défaveur, c'est-à-dire qu'il nous, nous 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 porte préjudice, et ben me oui. le noter, de dire voilà là, mettons quand on revient sur l'histoire du dîner que j'expliquais tout à l'heure, oui. euh, ah bah au lieu de de prendre plaisir à faire ma petite tarte ou à faire mon petit plat et d'être heureuse de passer ce dîner, je me prends la tête depuis plusieurs jours sur ce que je vais faire, je me prends toute ma journée pour ça, et voilà, et ben me le noter, bah euh, ben là ça me j'apprécie pas le fait de de mettre autant de pression pour ce dîner, et ben me le noter. Et au fur et à mesure, plus on note les choses, plus on se dit, bah, comment je pourrais arrondir ça? Est-ce que le fait de, voilà, de me dire, bah, j'ai que deux heures, et puis si en deux heures, j'ai pas tout fait quand ils arrivent, et bah, c'est pas grave. Si ma tarte, elle est ratée, bah, c'est pas grave. C'est quoi le plus important? Bah, le plus important, c'est qu'on passe un bon moment. Et, 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 de prendre conscience de ça en, en notant dès qu'on voit que le perfectionnisme, euh, nous convient pas. Ça, je pense que c'est important. Et puis aussi de prendre du recul à chaque fois de se dire, mais bon, au pire, euh, si, euh, euh, cette situation ne se passe pas dans ma perfection à moi, qu'est-ce qui arrive C'est quoi le, le, le scénario catastrophe Qu'est-ce qu qui peut arriver Et en fait, de, se ré de réaliser qu'il n'y a pas de drame la plupart du temps, que ce n'est pas grave. Ouais. Et donc, euh, bah si ce n'est pas grave, il y a moyen quand même de relativiser et de mettre son curseur un petit peu plus euh, au milieu et d'équilibrer ce perfectionnisme. Euh, et puis donc, comme je te le disais, c'est de travailler sur la tolérance, en fait une tolérance envers soi, euh, de travailler cette souplesse euh, même ben à comment, travers. Euh... Comment on peut travailler finalement cette tolérance envers soi ben, Cette tolérance envers soi, c'est déjà de se donner des permissions. Voilà, je m'autorise l'erreur, je m'autorise à ne pas savoir, je m'autorise. Et à chaque fois de se dire, allez, tous les jours, je m'autorise quelque chose. Déjà, ça peut être un bon exercice. Il y a aussi se valoriser. Euh, se valoriser, même dans les traits, comme je te disais, du soi-parfait. Euh, donc dans les traits positifs du perfectionniste, de se valoriser. Ah, mais en même temps, là, je suis fière de moi parce que c'est vrai que je suis organisée. Je suis fière de moi parce que euh, là, on peut compter sur moi. Je suis fière de moi parce que, euh, euh, voilà, je n'ai pas pris 40 kilos euh, là, enfin je sais pas, pendant ma grossesse et je sais que je, je me sens encore bien dans mon corps. Et ça, c'est le perfectionnisme modéré. On se respecte, en fait, à travers ça et on est fière de soi. Donc ça, c'est important. Et puis cette souplesse aussi, même, on l'a aussi dans le corps, parce que tu sais, les perfectionnistes, ils sont rigides, du coup, tu les vois arriver là, ils sont tout raides. Donc, du coup, et donc, du coup, <rire> et, et donc, du coup euh, travailler la, la souplesse, même en faisant du yoga, du stretching, euh, de, des respirations profondes, tout ce qui est lié à la méditation, à tout ça, se dire, allez, je lâche prise, je suis souple, je respire, je mets du rond, enfin, voilà, je donne plein de symboliques comme ça pour que ça puisse être parlant. Oui. Mais, euh, je pense mais... que c'est très parlant, parce qu'on a beaucoup de
0: commentaires qui disent qu'ils comprennent et ils ont... Euh... Tout à fait compris ta métaphore du
1: dîner, d'ailleurs. Bon, bah tant mieux, parce que déjà que là, on, on peut même plus se voir, alors qu'on pourra <rire> dîner ensemble, au moins que ça se passe bien. Mais <rire> euh, voilà, en, en tout cas, vraiment de valoriser les traits positifs du perfectionniste. Et donc, quand le curseur euh, arrive euh, voilà, dans, sur cet équilibre, on arrive aux aspects positifs. Donc, ce que je te disais au, tout, au démarrage, d'un perfectionniste modéré, et donc de plein d'avantages à être perfectionniste parce qu'on peut compter sur nous, on est à l'heure, on est réglo, on est carré, euh, voilà, on n'oublie on, on pas tout et n'importe quoi, on peut nous faire confiance, il y a plein d'aspects euh, très agréables et donc euh, ça il n'y a pas de raison de, de, de s'en priver, donc euh, voilà c'est quand même important. Et dans la symbolique que je te disais, dans la souplesse ou la rigidité, euh, je trouve que ce qui peut être très parlant c'est par rapport aux mains. Euh, tu vois, c'est comme si euh, quand on, a les, on est crispé, on est tendu, on est serré, ben, on, a les ouais. mains, on, est, on est fermé comme ça. Ouais. Donc, du coup, lorsqu'on est, lorsqu est fermé euh, et qu'on est crispé, déjà, c'est une tension, c'est pas agréable. Et comme on n'a pas les mains ouvertes, et ben, on ne peut pas saisir les opportunités. On ne peut pas saisir la main qu'on nous tend, réellement. On a les mains comme ça. <rire> et donc, le fait de s'ouvrir et de, justement, de souffler et d'ouvrir nos mains, il y a la notion de, du travail d'équipe parce qu'on peut tendre la main ou accepter une main tendue et de travailler en équipe, de se reposer sur les gens. Euh, et et, et, et c'est, je trouve, une très belle symbolique d'avoir cette main tendue et cette main ouverte, d'avoir de, de, les bras ouverts, d'être en ouverture et, et de faire confiance aussi en l'autre. On revient sur l'esprit avec la blessure de trahison. Voilà, il n'y a pas le mal partout. On peut faire un travail d'équipe, on peut déléguer à son mari des, des, des choses, même s'il ne fait pas aussi bien que nous avec nos enfants. Euh, euh, les coiffures, le bain, euh, les ongles, je sais pas quoi. Mais il fera quand même… Euh, voilà. voilà, nos, Ce sera nos, fait, nos, en tout cas. Ce sera fait. Et si ce n'est pas aussi bien fait, c'est pas grave. Euh, voilà. et, et cette notion voilà, de souplesse c'est pas grave il n'y a pas mort d'homme on n'est pas en train d'opérer de, de, quelqu'un euh, je sais pas entre la vie et la mort ça et à chaque n fois ouais. De, ouais, de se rappeler ça je pense que c'est hyper important euh, de, à soi-même hein, de se dire attends là est-ce que c'est grave est-ce que c'est grave si, euh, si euh, ma fille ne, 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 c'est pas moi qui vais lui faire tel soin ou tel truc voilà. et bien non c'est pas grave euh, et, et, et à chaque fois de se le répéter et c'est comme ça qu'on avance et que notre curseur on commence à le, à le mettre Justement sur cet équilibre et qu'on apprécie les aspects positifs du perfectionniste non, donc voilà en, en, en gros ce que ce que je voudrais dire aux gens qui se retrouvent dans ce perfectionnisme sévère c'est plutôt que de chercher en permanence à faire mieux toujours mieux toujours plus il faut chercher à faire de votre mieux <rire> c'est tout d'accord il faut faire de son mieux avec ce qu'on a avec notre âge avec nos capacités avec notre sensibilité avec nos valeurs, euh, avec notre savoir, on fait de son mieux, c'est tout. Et accepter ça, et, et être fier de ça, en fait, tout simplement. Parce que la perfection, ça n'existe pas. La perfection, c'est subjectif. Chacun peut voir une perfection, donc elle n'existe pas. En tant qu'être humain, on ne peut pas se dire parfait. Ouais. Il faut chercher, du coup, l'excellence pour soi. Voilà, pour moi, euh, j'ai envie d'exceller là-dedans. J'ai envie de, de faire de mon mieux là-dedans, mais pas la perfection. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est ce qu'il faut en retenir sur là
0: Merci Cindy pour ces mots. Et euh, je rebondis parce qu'on a eu une
1: question utilisatrice qui nous
0: demandait si la thérapie ici était obligatoire.
1: Non, la thérapie, elle n'est pas obligatoire, sauf si vraiment on se sent euh, victime de ce perfectionnisme et on n'est plus maître de soi euh, dans tous nos actes. Et là, on se dit bon il faut se faire aider parce qu'effectivement, d'avoir quelqu'un qui, qui, bah, qui nous oriente, qui nous éclaire, euh, ça nous aide à gagner en souplesse parce qu'il y a quelqu'un qui va nous accompagner et donc nous soutenir et ça va nous aider sur cette souplesse de faire confiance en l'autre justement donc ça peut être un très bon moyen c'est pas obligatoire c'est pas une pathologie c'est pas voilà on n'est pas malade mais euh, en fonction du degré qu'on ressent c'est plus ou moins essentiel en fait on va dire voilà sinon par le, les petits exercices de prendre conscience au quotidien de le noter de, de voir si on arrive soi-même à, à gérer son curseur on peut le faire tout seul évidemment
0: D'accord. Merci Cindy. Euh,
1: alors, on va regarder les questions
0: maintenant des utilisateurs qui ont été posées tout au long de la journée. Ouais. Euh, alors, euh... alors, on a une question d'une personne qui dit si ce sont
1: souvent les zèbres qui sont perfectionnistes. Bah, en fait, eux le sont effectivement, mais ça, on ne bon, va pas rentrer là-dedans maintenant parce que c'est très particulier. Mais effectivement, oui, eux le sont et ont une perception euh, euh, de, de la perfection, du détail, du côté méticuleux très exacerbée. Mais non, pas du tout. Sinon, tout le monde peut être perfectionniste. Il y a non, énormément de gens perfectionnistes. C'est un driver qui est très puissant, le Soit Parfait.
0: Ok. Merci, Cindy. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh... Alors, Naemi qui nous demande comment fait-on pour être heureux en étant perfectionniste Donc là, j'imagine qu'elle est quand même très
1: perfectionniste. Eh bien, on est heureux justement en, en valorisant à chaque fois tous les aspects positifs du perfectionnisme et en se disant qu'on qu actionne pour modérer dès qu'on voit qu'on est dans l'extrême. Et donc, à chaque fois qu'on voit que notre curseur il est à l'extrême du perfectionnisme et qu'on met une énergie pour le diminuer, pour le recentrer, et donc être fier de ça, on sera heureux. Et puis à chaque fois de se dire par contre, bah tu vois, de dire ça à son conjoint par exemple, bah tu vois, le fait que je sois perfectionniste, au moins grâce à moi, ça je l'ai géré, ça je l'ai anticipé, ça j'ai fait ça. Et c'est vrai que ça c'est hyper agréable. Mais effectivement, à chaque fois de se dire par contre je suis actrice de ma vie, donc quand je sens que je suis trop dans l'extrême, à moi, à moi de jouer, quoi, à moi de, 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 de travailler là-dessus. Et on peut vraiment être, du coup, être heureux et perfectionniste. D'accord.
0: Merci Cindy. Alors... On va regarder. Il y a pas mal de questions là aussi.
1: Alors, euh, perfectionnisme et procrastination sont-ils liés On peut procrastiner, évidemment, comme je l'ai expliqué, parce qu'on est tellement à vouloir que ce soit parfait qu'à la fin, on ne fait rien, parce qu'on oui, a peur que le résultat ne soit pas à la hauteur de nos attentes et on ne fait rien. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui, 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 qui se créent des scénarios d'anticipation et se dire « je ne vais pas être à, à la hauteur que je souhaite ». Donc, je préfère rien faire, sinon ça va je vais m'imposer une trop grande souffrance. Donc là, on stagne complètement. Puis alors après, on rentre dans la culpabilité parce que forcément, on se dit bah là, je... je bloque et je suis sur pause et je n'avance pas. Donc, je ne suis pas parfait, vu que je suis sur pause et que ce n'est pas valorisant. Et donc, je culpabilise ouais. d'être parfait et à vouloir être parfait, je suis encore plus imparfait. Et là, on rentre dans une boucle infernale.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh... J'avais vu qu'il y avait une question au début. Euh... Alors, est-ce euh, est qu'on peut être perfectionniste euh, dans, le, au, dans le milieu professionnel et procrastinant dans un autre milieu, j'imagine Oui, dans le milieu perso. Donc finalement, ça revient à ce que tu as dit, non
1: Oui, de toute façon, euh, le perfectionnisme, on peut l'avoir à fond dans tout et toujours, euh, voilà, que ce soit maison, boulot, euh, avec les gens, avec soi, son physique, tout ça. Bon. Mais on peut aussi très bien bloquer sur un perfectionnisme extrême sur un domaine et pas les autres. Ça, évidemment, c'est pas obligé de tout ou rien. Euh, on peut donc, du coup, être très perfectionniste, exigeant dans la sphère travail parce que nos parents nous ont souvent inculqué que le travail, c'est le plus important, qu'il faut être au top, qu'il faut être au haut de l'échelle et il faut faire les meilleures écoles et tout ça. Et donc, être exigeant envers soi et ses collègues et, euh, et tout le monde. Et puis, à la maison, on se dit, bah la maison, c'est cool et on nous a jamais mis de pression à la maison. Donc, euh, voilà. Et à l'inverse donc, euh, en tout cas, voilà, ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est très personnel et ça dépend beaucoup de l'enfance de chacun. D'accord.
0: Merci, Cindy. Euh... Alors, le perfectionnisme n'est-il pas être trop
1: exigeant avec soi-même C'est exactement ça <rire> On est trop exigeant, on n'est jamais satisfait, on est très souvent frustré et on veut toujours at atteindre un objectif un peu fantasmé et, et on n'y arrive jamais vraiment souvent parce qu'il y a toujours une manière de faire mieux ou plus ou plus vite ou toujours quelque chose. Et donc, voilà on, on nage à contre-courant, on s'épuise et, et, et on est frustré. D'accord.
0: Merci, Cindy. Euh, je vais encore faire une, une question qui était... Dans la story que j'avais vue, je ne la retrouve plus. <rire> ah c'est ça quand il y en a beaucoup. <rire> euh... Alors, euh, pour soigner le perfectionnisme, ne faudrait-il pas soigner toutes les choses qui l'ont construit
1: Il faut déjà prendre conscience de ce qu'il a construit. Et là, c'est surtout par rapport justement aux injonctions des parents. Si c'est par rapport à nos traits de caractère, euh, on est comme ça, euh, ça fait partie de nous et, et ce sont aussi de belles valeurs, donc il euh, euh, faut l'accepter et utiliser le, le bon côté par contre évidemment soigner c'est du coup là sur le côté euh, injonction des parents et donc accepter euh, voilà, ce qu'on nous a imposé, accepter qu'on ne s'est pas senti euh, euh, d'avoir le choix et, euh, et, et du coup euh, on peut revenir un peu au dernier direct qu'on a fait sur le pardon hein, c'est aussi pardonner ses parents et se pardonner soit d'avoir bah, euh, foncé la tête dedans sans, sans voir que ça nous faisait du mal Voilà. mais effectivement d'en prendre conscience avant tout D'accord. Et Cindy, je rebondis parce que
0: la personne ici avait à cœur justement que je te pose cette question. C'était euh, que euh, elle avait euh, donc ça, la peur à travailler finalement. Ici, c'était la peur de la trahison et elle voulait savoir si en travaillant cette peur de la trahison, ça pouvait permettre d'être
1: moins perfectionniste. Évidemment. Le contrôlant, c'est uniquement parce qu'il a peur que dès qu'il ne maîtrise pas les choses et que ce pas lui qui gère tout, qui anticipe tout, qui prévoit tout, il va se passer un, un truc pas bien. Ça, il va, ça va se retourner contre lui et donc cette croyance là très parano euh, du coup par rapport à, justement à cette blessure euh, forcément si c'est pas uniquement à cause de cette blessure qu'on est perfectionniste évidemment comme je l'ai expliqué mais, mais... mais oui on, on, on peut souvent euh, voir quand on travaille les blessures de l'enfance que c'est surtout cette blessure qui est mise en avant et qu'effectivement il faut travailler dans un sens plus large pour, euh, voilà, pour, 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 pour bien la, la soigner mm. d'accord
0: euh, euh, on va faire une dernière question, Cindy. Être perfectionniste et la peur du regard des autres, est-ce que ça a un lien finalement
1: Ça a un lien parce que comme j'expliquais, je on a besoin de, de briller au travers le regard des autres pour se sentir valorisé et exister et donc une belle personne. Et donc c'est très important le regard de l'autre, déjà parce que c'est un peu le reflet de, du regard qu'on a sur soi. Euh, et donc euh, comme on veut un regard sur soi parfait, on veut que le regard de l'autre soit parfait et nous perçoit parfait et si on sent que l'autre euh, perçoit en nous des imperfections ou des limites euh, et donc peut nous critiquer, nous faire des remarques négatives, c'est vraiment le monde qui s'écroule euh, on est prêt à beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices, beaucoup de souffrances pour espérer que l'autre nous voit parfait d'accord,
0: et eh ben, merci Cindy, alors j'ai pas envie de finir sur cette question Bizarrement, euh, j'en ai vu, j'en ai vu une autre qui me semble très intéressante et c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé euh, de ce côté-là. Euh, une personne qui nous demande, alors c'est Lubiska qui nous demande, y a-t-il quand même des
1: avantages à être perfectionniste Eh oui, donc c'est ce que je disais, dès qu'on est dans ce perfectionnisme modéré, avec donc ce soi parfait qui est bien utilisé, équilibré, euh, on a toutes ces qualités d'être une personne réfléchie, organisée, euh, responsable. Euh, respectueuse, de confiance, méthodique, qui travaille bien, qui est consciencieuse. Et ces, tous ces traits de caractère sont très valorisants, sont très agréables pour les autres et pour soi. Et il n'y a aucune raison de, voilà, de les minimiser et de les effacer. Donc, à travers le perfectionnisme donc modéré, il y a tous ces, toutes ces belles qualités. D'accord. Eh ben, merci Cindy d'avoir répondu présente pour ce direct. Merci à toi Charlotte et c'est toujours un grand plaisir de faire ces directs avec toi bah, ouais, moi aussi, <rire> ça me fait vraiment très plaisir je suis contente d'apporter voilà, ce, ces conseils et puis euh, d'éclairer les gens sur, sur tous ces domaines, c'est tellement important donc euh, je suis toujours autant ravie de les faire, c'est super. super
0: merci ouais. beaucoup Cindy, bah, je te souhaite une très belle soirée à bah, toi, à toi aussi, bonne et semaine avec... et merci beaucoup merci. Et, avec... et avec plaisir
1: pour un prochain direct comme toujours. avec plaisir évidemment, à bientôt Charlotte à bah, bientôt, revoir. belle soirée à toi Cindy merci